0: بعد اقل من عامين كانت ام ضيفه تشعر بلا مبالاه جديده عليها من ناحيه زوجها لا كرهته ولا اشفقت عليه ولا كانت لديها اي رغبه في ان تراه مره اخرى ولم يسال عنها ولم يحاول استرجاعها وكان بقاءها عند عمر كان فرجا وفاتحه خير ولم تزل تشعر بالحرج من البقاء في بيت زوج ابنتها الى الابد ولكن صداقتها ببائعة الملح نمت مع الأيام وأصبحت أختاً وصاحبة وبدأت تخرجان معاً أحياناً إلى السوق الجديدة التي أنشأها التاجر الخليلي في القاهرة وسميت بخان الخليلي وكان بها بضاعة أكثر من بضاعة قوس بكثير حتى أن تجار قوس بدأوا يقصدونها ويشترون منها بضاعة يبيعونها في قوس وفي السوق كانت المرأتان تتسامران وتضحكان وتأكلان الحلوى وتشاهدان المارة في الوكالة والساحة الكبيرة وبعد بضعة أيام قررت العجوزان الحبشية واليمنية الهجرة إلى القاهرة لأسباب عديدة أهمها أنهما تفتقدان ضيفة ولا تستطيعان العيش بعيدا عنها ومن بين الأسباب الحزينة وفات الضباع قتلا على يد اهل قوس وهذا ادخل الياس في قلب مريم العجوز وجعلها تنذر الناس من حولها بخراب قادم وغزو مفاجئ على انحاء مصر بدا لها ضلال اهل قوس وحماقتهم فكيف يقتلون الضباع ويتركون الشر يترعرع في نواحي بلادهم واركانها جاءت تشكو لعمرو وتبكي هي واليمنية وشعر الضيفة بالاحراج فهي لم تكن متأكدة من تعاطف زوجها أو رغبته في رؤية المرأتين العجوزين واعتذرت له عن مجيئهما فقال في تأكيد إنه يعرف كم تحبهما ضيفة وكم تحبانها ويفهم أنها ابنتهما وسندهما في مصر بعد شهر من هجرة المرأتين العجوزين إلى القاهرة طلبت أم ضيفة من عمر أن يوافق على شرائها لزاوية قريبة من الخان وبيتاً صغيراً هناك بالذهب الذي أعطاه إياها وكانت قد قررت أنها ستهب هذا البيت لاعمال الخير التي تقتصر في نظرها على إيجاد مأوى لكل امرأة تريد التخلص من زوجها لأنه يضربها أو يؤذيها وسيقتصر هذا البيت على النساء المطلقات أو المعلقات بلا طلاق ولا زواج مثلها وليس الأرامل وستعيش في هذا البيت مع المرأتين العجوزتين وتدفعان لها ثمنا لتأجيرهما حجرة أو حجرتين وستطلب مبلغا ضئيلا ممن يستطيع الدفع ومن لا يستطيع يمكنه البقاء مجانا وأصبحت بائعة الملح تزورها كل يوم أو يومين بعد بضع سنين استدعى عمر بائعة الملح وقال لها في حسم إنها لن تكنس البيت بعد اليوم وإن سنها الكبيرة لا تسمح لها بهذا وإن عليها أن ترتاح بقية عمرها وبيته بيتها تأكل وتشرب وتراعيها زوجته اعترضت وصممت أن تستمر في العمل ولكن آلام ظهرها كانت تجعل التحرك صعبا عليها وصممت الضيفة أن تجهز لها الطعام بنفسها ذهبت بائعة الملح إلى عمري يوما وقالت في حسم يبدو لي أنني لم أوفي بوعدي ووفيت أنت بعهدك ووعدك قال في قوة بل وفيت به سنين وهذا يكفي أحررك من أي وعد نظرت إليه برها ثم قالت أنت رجل طيب ورزقك الله بزوجة صالحة والله هو الحافظ كنت أريد أن أحميك من أي شر ولكن يبدو أن مرضي وسني سيقفان حائلا دون ذلك ابتسم وقال تحمينني فقالت بالطبع كنت أحميك يا عمر الحماية ليست بالسيوف والحصون والقلاع بل بالقلب والنية الطيبة والدعاء لا تظن أنني لم أحمك ردد عمر لم تقولي هذا من قبل فقالت كنت قاضيا وكنت شيخا بالنسبة لي وأصبحت ابنا وسندا ما أشعر به ناحيتك مختلف حنان وحماية لا تشعر بها سوى أم لابنها ثم فتحت ذراعيها فنظر إليها في زهول وقالت تعال هنا أريد أن أضمك إلى صدري مرة ربما ثم أرحل تردد برهة وقال: ترحلين إلى أين؟ فقالت: إلى بيت أم ضيفة، أصبحت أختا وصديقة، وهي سترعاني. لم يتحرك ولم يتوقع طلبها، فشدته إليها وضمته وقالت: هيا يا بني. ثم ربتت على كتفه وقالت: فليحفظك الله دوما. ثم مسحت دمعة خرجت من إحدى عينيها وقامت في بطء. فسندها بذراعه وقالت في هذا الزمن تختلط الحقائق وتضيع الحقوق وتنتشر الريبة ويفقد الفقير السند والثقة وجود رجل مثلك كظهر نجمة الشمال في صحراء القاهرة يرشد ويهدي الناس والنفس التائهة في سلامة الله رحلت أم حسن إلى بيت أم ضيفة عاشت فيه عاما ثم ماتت في صمت ولم يحضر كنازتها سوى عمر وبعض طلابه عاشت أم ضيفة مع مريم وزبيدة في البيت الجديد وانضمت لهم الواحدة تلو والأخرى وقضينا ايامهن في سرد الحكايات عن قسوة الرجال وصبر النساء وامتلأت الزاوية بالصوفيات والحافظات للحديث وازدهرت تجارة المرأتين العجوزين في القاهرة أما الولدان أحمد وحسين فزوجهما عمر بعد بضع سنين وعاش معه في بيته مع زوجتيهما حتى قرر الولدان الانتقال إلى سكن مستقل بعد استحالة العيش مع ضيفة وزوجتي أحمد وحسين زوجة أحمد كانت تكره ضيفة منذ البداية وتراها غريبة الأطوار وساحرة ربما أو ممسوسة ولونها الداكن جعل كرهها أسهل والشك في نواياها مستساغا وعدم بالات ضيفة برأي الآخرين من نساء أو رجال كان له وقع ضرب رقاب أعلنت الحرب إذن بتحدي كانت تقول لزوجها إن ضيفة ليست بارعة الجمال كما يظن بعض الناس وكما تتصرف هي في نفسها وإنها تسحر لأبيهم وتشربه مشروبا ممزوجا به بشر الجان كل يوم وإن حب الشيخ لها ما هو إلا نتيجة لتعاملها مع الجني الذي يأتي لها كل يوم في صورة كلب بري وقط متوحش اسكتها زوجها في صرامه ولكنها استمرت في هذا الكلام وعقلها مشغول بضيفه دون العالم بدات تشكو لزوجها ان ضيفه تطبخ اكلات غريبه وانها تهتم بالكلاب الضاله وتعطيها العظام كل يوم بل وتخرج خارج البيت مع ابنتها لتعطي الطعام للكلاب بلا خوف ولا قلق على طفلتها وكان الكلاب الضاله اصبحت ورودا واشجار نخيل تطرح الخير والمحبه اخذت تحسه على الشكوى لابيه واحمد كان يخبره يخبرها انه لا يجرؤ على الكلام مع والده عن ضيفه وانه لم يرى منها سوء واستمرت الزوجه في كرهها لضيفه وحست زوجه حسين على كرهها ايضا وطعمت القصص والحكايات بالجان السفلي وجان البحار وكيف تتكلم ضيفة عن الجان وتسحر لهم ليموت أطفالها الولدين لم يقرؤ على الكلام مع الأب عن هذا قط وضيفة كانت تعرف وتفهم كره الزوجتين اعتادت كره الغرباء وكره من أغلق قلبه عن الحقيقة وتجاهلت هذا الكره واستمرت في الخروج يوميا لتقدم العظام للكلاب الضالة مع ابنتها وتحكي لها عن الضباع التي تطرد الشر وتحمي قوس والطفلة تستمع بعينين متسعتين وصدر منشارح بعد شهر من الشد والجذب قرر الولدان الرحيل من البيت خوفا من زلة لسان من إحدى الزوجتين تصل إلى الأب فيغضب ويثور وكان يعرفان أن والدهما يحمي زوجته وكأنها طفلته وأنه لن يسمح بكلمة تؤذيها ويفهمان لماذا يحبها كل هذا الحب وقبل رحيلهما وبعد موافقة الأب نادى الأب ابنه فوقف أمامه في رهبة فقال أحمد عندما ترحل إلى بيتك وتبدأ عملك الجديد كشيخ أريدك أن تبدأ بأهل بيتك وتصلح زوجتك فتح أحمد عينيه في فزع فأكمل عمر أرى عينيها ممتلئتين بالحقد والحقد مرض لا بد من مصارعته والقضاء عليه هي مهمتك الأولى في بيتك قال أحمد في شيء من الخزي سأفعل يا أبي هل فعلت ما أحزنك أخبرني وسأعاقبها بقسوة قال الأب في قوة وهو يربط على كتف أحمد لم تفعل اصلح زوجتك يا بني وقومها بالحكمه والموعظه الحسنه قال الضيفه في رفق عندما دخل حجرتهما لا تلوم زوجه ابنك كل الناس ترى ان افعالي مخيفه مع انني لا اؤذي احد ابدا ابتسم في تهكم ثم قال هي افعال غريبه ولكنها ليست مخيفه قالت تعرف يا عمري لما يكره الناس الحيوانات البرية لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليها وإخضاعها لأنها حرة أبية تأبى العبودية حتى ولو من أجل الطعام والأمان الإنسان يعرف أن هذه الحيوانات تتفوق عليه فيكرهها ويعرف أنها لا تتبع قواعده القاسية فيحسدها ويرى الكرامه في عينيها فتتحدى ارادته وتهزمه قال في تامل وهو ينظر الى عينيها وكانك تتكلمين عن نفسك قالت مسرعه بل عن وحوش الصحراء قاطعها ولكنك اجمل بكثير من الضباع اعتقد ان زوجه احمد كانت تغار من جمالك طاطات راسها فقال معها حق لم أستطع أن أدير عيني عنك وأنا العالم بباطن الأمور منذ أول لحظة رأيتك فيها قالت في تردد لو كنت تفضل أن أمتنع عن إعطاء الحيوانات الطعام مع فاطمة فلن أفعل قال حاولت من قبل يا ضيفة وعرفت أن الحيوانات البرية لا تخضع ولا يمكن السيطرة عليها تموت في الأسر وأنا أريدك حية معي لم تنجب ضيفة سوى فاطمة قال الطبيب إن مرضها بعد الولادة أثر عليها ربما وقال إن عدم إنجابها ربما جاء خيرا لها حتى تعيش لأنه لا يضمن أن تتحمل حملا جديدا حزن الضيفة على هذا في البداية ثم سكبت كل حبها في ابنتها كانت تخاف عليها من كل البشر وليس من أي حيوان وكان والدها يعلمها كما علم أبناؤه بالضبط وفي التاسعة حفظت القرآن وحصلت على ابتسامته وقلبه وقال في ثقه كم أنا فخور بك ستتفوقين على كل الرجال ابتسمت الأم وتحسرت على سن عمرها وهي طفلة لا تعرف عطف أب ولا حنان رجل سوى زوجها بعد أعوام وليلا في ذلك اليوم جلست على فراشهما وأشارت إليه أن يضع رأسه على فخديها وعندما فعل بدأت تدور بأصابعها حول ذقنه وقالت في رقة عمر أسعيد أنت الآن صمت الثواني ثم قال ما هذا السؤال؟ قالت وهي تمر بيدها على شعره أحيانا أشعر بأن طموحك يمتد ليحيط بالعالم وأن الرضا لا يدخل قلبك سوى بالملك والقوة والسيطرة وكأنك من المماليك عبس وجهه فأكملت مسرعه وأحيانا أنظر إليك فأرى صوفيا زاهدا في كل شيء وهب حياته لعلمه وكتبه وعبادة الله لا يبغي سوى الله لا يهتم بمجد ولا قوة ولا مال ولا بنين وكأن الاثنين بداخلك يتصارعان قال في غضب ما هذا الهراء هي الآخرة ما أبغي فقالت ألم يقل الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنس نصيبك من الدنيا صدق الله العظيم فقال أخذت نصيبي وحققت ما أريد فسالته اراض انت وسعيد الان قال في حسم راض وسعيد طالما الله راض عني امسكت بيده وقبلتها وقالت اعذرني احيانا اقرا نفسك بلا خجل ولا تردد نفسك انت بالذات قال اعرف تفعلين هذا دوما قالت ولم تزل تحبني فقال تقرأين نفسي ماذا تقول لك فقالت تقول أن الشيخ عمرو بن أحمد بن عبد الكريم يتسم بالعناد ولا يتزحزح عن رأيه أبدا وأن الحب تعنت وطغيان وعناد وإنه سيطر عليك منذ زمن ولا فرار منه لا تتغير بسهولة يا شيخ فقال ألن تقولي لي يا مولاي قالت أشعر بأنك الآن الشيخ سأقولها عندما أشعر بأنك القاضي قال في حسم لم أقابل أحدا مثلك قط سيبقى شكي بأنك مسحورة أو ممسوسة من جان فقالت لكل منا سحره الخاص وسحرك أنت يفتن كل القلوب وقلبي أنا بالذات لكلمات ضيفة وقع مختلف تقرأ نفسك الجان وتضغط على أوتار الضعف والقوة تدلله وتستمع إليه كأنها طفلته وربما تتحمل غرور نفسه ونهمها للمعرفة تؤكد له أنه مختلف وورع وعبقري كاتب وشيخ وقاض وعالم ومقاتل في آن واحد عيناها تمتلئان بالتهكم والنضج أحياناً فتشعره بضآلته وتحثه على الفهم والمعرفة وأحيانا تمتلئ نظراتها بالحنان والإعجاب وكأنه العالم بكل بواطن الأمور الذي وصل لكل الحقائق وفهم كل ما غاب عن الآخرين تقلقه دوما وتدهشه وتحيره ويعشقها كما عشقها يوم رآها في الصحراء وسط الضباع كان يغضب منها أحيانا ويشعر بالضيق لو تصرفت بطريقة مختلفة عن توقعاته وكان يفقد صبره معها ويلومها وأحيانا تقول شيئا لا يفهمه حينها أو تجيب في شيء من التحدي فيتجاهلها ويقرر أن يخاصمها يوما أو اثنين ولا يستطيع في الغالب فذكر سن اليأس تقضي على أي لوم وعدم نجاح التعذيب والظلمات في تغيير القلب واستسلامه جعلت الخصام مستحيلاً ضيفة وجودها حوله به نفحة من رضا الجنة تقول الشائعات أن التاج الرضاوي بعد أن تركته زوجته أم ضيفة لم يجد أمامه سعجاريته يفرغ فيها غلظته وخشون طباعه. فبدأ يضربها ويسبها فهربت الجارية بعد عام أو عامين وسيطر أبناؤه الذكور على تجارته وتطاولوا عليه وأصبح أهل قوس يستمعون إلى الصراخ كل يوم بين الأب وأبناؤه وبعد أن حصل الطالب شيخ المحمودي على الإجازة لم يبلغ أحدا بها وأبقى هذا السر بينه وبين عمر إلى نهاية العمر وقلت المقابلات بينه وبين عمرو بعد ان ترقى الى درجه امير وبعث خارج مصر ولكن الذكر الصداقه بينهما لم تترك الشيخين الشيخ عمرو والشيخ المحمودي انقطعت الصله بين عمرو وبرقوق انقطاعا تاما مده تسعه اعوام او ثمانيه حتى جاءه حارس من السلطان بأن السلطان يريده في شيء مهم اليوم وليس غدا بدا القلق على ولديه وزوجته ولكنه لم يكن قلقا وكان يعرف لماذا يريده السلطان عند الدخول إلى قصر السلطان استقبله شيخ المحمودي بملابس الأمراء ولكن بنفس الاحترام والهيبة وطأت أرأسه وهو يصافحه ووضع يد عمرو على جبهته وقال اللقاء بك يسعدني دوما يا شيخ عمرو سامحني لو قصرت لم أكن في مصر كما تعرف ابتسم عمرو وقال بل لقائي بك يعطيني الأمل في المماليك في وقت لا توجد ثقة بيني وبين الأمراء كما تعرف ثم نظر عمرو حوله وأكمل سوى أنت أنت أمير مختلف وطالب علم ثم أكمل السلطان ليس بخير؟ قال شيخ المحمودي في تجهم ليس بخير هز رأسه في شيء من الشجن وذكريات السجن عاما أو ما يقرب بينه وبين برقوق تعود وتجرف كل ضغينة وغضب دخل على السلطان ورأى أولاده وزوجاته حوله أشار السلطان بيديه ليصرف الحضور، ثم قال في صوت ضعيف وهو مستلقٍ على زهره: عمرو، كم أفتقد مجالسنا في السجن؟ ابتسم عمرو، وربط على ذراعه قائلا: مولاي سيكون بخير إن شاء الله، فقال: بل هي النهاية، أشم رائحتها، للموت رائحة قوية تعم المكان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه للحكم سطوه على النفس تجعلك تقرأ أيضا من صاحبك وبنيك أتعرف ماذا أبغي الآن؟ قال عمر في صوت خافت رمان بالزيت والسكر فسأله كيف عرفت؟ فقال هي أيام قضيناها معا وعرف كل منا الآخر عن زهر قلب. فسأله لم تزل غاضبا مني. فقال لا جدوى من الغضب. فسأله تقصد لا قدوى من الغضب وقت الموت. فقال هي أيام نقضيها في غضب وشوق تنتهي سريعا. قال في صوت ضعيف أتيت بك اليوم بالذات لأسألك، ما إذا كنت سأدخل الجنة أم النار أنت تعرف فقال عمر مولاي يعرف أنني لا أعرف فقال قرأت وفهمت أعطني الإجابة قبل أن أسمعها بعد قليل لأكون مستعدا للامتحان فقال هو امتحان لم نره من قبل ولا يعرف إجابته أحد تأتي أسئلته غير متوقعة مرت علينا ربما ولم نلحظها في غفوتنا وعندما نجيب نجتهد ولا علم لنا بالنتيجه بل نتبع الدلائل ونحاول النجاه ولكل منا شان يبنيه يا مولاي قال بل تفتي وتعرف بنيت المسجد والمدرسه والسبيل وحاولت قدر استطاعتي فقال عمر لما الشك اذن فقال الإنسان يخطئ ويطمع قال عمر وربنا رحمته تتسع للجميع فقال كلماتك تشفي نفسي دوما والخوف لا يخمد سوى بالوصول وأمر الحرس بان يأتوا بالرمان لنأكله معا ماتت مريم وبعدها بعام زبيدة ولم تعرف أن نبوءتها بالشؤم ستتحقق وأن الشام ستقع في يد المغول وأن العلماء في مصر يعرفون أن مصيرها على يد تمور قادم لا محالة. مدى لضيفة لأول وهلة أن قتل الضباع كان نذير شؤم وأن الأيام القادمة ستزداد سوءا وشكرت الله أن زوجها بلا منصب يخاف عليه. ولكن ذبح العلماء جائز وممكن على يد المغول. السلطان الجديد فرج بن برقوق يحب الخمر ولا يبدو أنه يفيق منه كثيرا والجفاف والقحط عم البلاد من نهر لم يعط أعواما وأحوال كلها ريبة وخوف. خاف الضيف على ابنتها الوحيدة. أصبح العمر بلا طعم وانتظار الموت مؤكد. أغلقت عليها حجرة في البيت ومنعتها من الخروج فالأمراض تملأ القاهرة وخطف الأطفال والكبار وبيعهم أصبح حقيقة يومية لامها زوجها على خوفها الزائد ولكنها لم تبالي ولم تسمع له جاءه يوما زائرا كان ينتظره سيلي سنين وألهتهم الدنيا عن التزاور عبد الرحمن بن خلدون أكل معا ولا جلسه ساعات وقال ابن خلدون في حسره سقوط الشام يعني سقوط مصر منذ الازل والمصير بينهما متشابك تيمور مسلم ولكن لا دين يشفع وقت الحروب كما تعرف الم اقول لك قال عمرو في تاكيد تحتاج مصر الى السلطان القوي كبرقوق ربما ولكن اتمنى ان ياتي سلطان اكثر ورعا وقل تحملا للفساد ابتسم ابن خلدون ثم قال لا ورع يقف أمام سطفة الملك وسحر القوة كيف حال كتبك أتكتب يا عمر صيتك يصل الي وطلابك يعرفون الكثير ومصر تبث الروح في العلماء لا بد أن تكتب قال عمر أحاول فقال هو عصر كله قلق وخوف والاجتهاد فيه واجب ولازم بعد وحدة نفسي وهزيمتها أصبحت أكتب عن البشر الآن أكتب عن أحوال الناس وأفهمهم فهم الباقون دوماً أما الملوك, الملوك فيزولون زوال الملك وزوال العمر قال عمر في تأكيد قرأت كتبك وكأن حزنك وفقدك لا يزيدانك إلا ابتكاراً ومعرفة فقال هكذا هو الفقد دوماً ما تعلمته طوال سبعين عاما حاولت أن أعبر عنه في كتبي يا عمر التاريخ ليس قصصا وحكايات عن حاكم طاغي وآخر مخلص التاريخ عن الناس عندما يهتم العالم بالناس يحكي عن الحاكم والسلطان بوصفهما بشرين يصبح التاريخ طريقة للفهم لكل البشر أنماط وقواعد ولكل عمران طريقة للتحليل والفهم لو اتبعنا الطريق العلمي لفهمنا أن التاريخ يكرر نفسه وعرفنا ما سيحدث في المستقبل لنتنبأ بالمستقبل لا بد من فهم الحاضر من خلال فهم أنماط البشر وكيف يتخذ الحاكم قراراته وما الذي يعطيه القوة وما الذي يضعفه أو يخيفه التأمل العلمي مهم والربط بين الأعراف والأرض والعمران والناس ضروري، رجل الدين لابد ألا يهتم فقط بكتب الدين والفقه بل بالبشر ليستطيع أن يحكم بين الناس بالعدل ويعرف أسباب الظلم والفساد ونتائجهما. كانت هذه آخر مرة يرى فيها ابن خلدون مات بعدها وخرج المغول من الشام وقتل السلطان فرج بن برقوق بعد وقت في الشام. لم يتضح من قتله ولكن ما اتضح أن عائلة برقوق لن تحكم لن تحكم وأن ابن الناس القادم لن يتقبله المماليك وأن قوة المقاتل هي التي تستطيع الإبقاء على مصر والشام فانتظر المصريون المقاتل القادم والمملوك المنقذ. أسيكون شركسياً أم تركياً؟ أصه يفرض المكوس ثم يوزع الحلوى أم سيوزع الحلوى ثم يفرض المكوس؟ أي جنون سيتحملونه بعد فرج مشيع أن الزبيب اختفى من أسواق القاهرة بسبب فرج ولكنه انتصر على المغول في النهاية وأنقذ العلماء وأهل مصر ظهر الهلال واضحا وجاء المنقذ من المماليك مقاتل ومحارب يعرف معنى التضحية والموت في سبيل الله والبلاد من انتصر بجنوده على المغول المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي وتهامس أهل مصر أن قتل فرج كان فرجا وأن طغيانه وشؤمه كاد يدمران كل بلاد المسلمين إن كان قتله شيخ المحمود فنعم ما فعل، ربما قتله، من يدري، أليس عادة المماليك أن يقتل الكثير منهم الصلاطين ويستمر القوي منهم فقط؟ كان لابد أن يحكم مصر من يستحقها، اختفى القحط وهدأت النفوس، وتزوجت ابن الضيفة من أحد طلاب والدها،